J'aimerais vous lancer une question ce matin et vous dire « Entends-tu l'appel de Dieu ?» et vous faire réfléchir à partir d'un texte de l'Évangile. Mais avant cela, je voudrais vous lire un poème. Un poème, le poème d'un homme saisi par l'appel de Dieu qui parle de son combat intérieur. Écoutez. « Oui, tu parles, Seigneur, tu parles à mon âme. Du buisson embrasé, je n'ai point vu la flamme, mais du peuple asservi, j'ai vu l'affliction. Si je n'ai pas en main la verge des miracles, du moins comme Moïse, ô oh Dieu, j'ai tes oracles, ta parole, tes paroles de paix et de compassion. Mais Seigneur, je ne suis qu'un ver de terre, une ombre, sans forme, sans courage, un pauvre esprit perdu. Les savants ne m'ont pas compté parmi leur nombre. Aux secrets égyptiens, je n'ai rien entendu. Ton message en ma bouche est une lettre close. Je ne saurais le dire, il est trop grand pour moi, car tu sais, ô oh mon Dieu, tu connais toute chose. Combien mon âme impure est indigne de toi. Tu sais combien souvent, fuyant tes saintes voix, mon cœur revient au Dieu qu'un jour il rejeta. Combien de pharaons, les pompes et les joies m'attirent loin d'Oreb et loin de Golgotha. Quoi Ce message, saint et pur, mes mains souillées, irait le présenter aux âmes dépouillées Je leur dirai, laissez les dieux que vous servez. Voici le sang de Christ. Prenez, croyez, vivez. Et je ne verrai pas sans cesse en ma pensée son corps toujours brisé, sa croix toujours dressée. Pur serait le message et souillé le porteur. Non, Seigneur, non. Ta voix a parlé dans mon âme, mais du buisson ardent, je veux sentir la flamme. Saint-Esprit, feu sacré, viens brûler dans mon cœur. Celui qui a rédigé ce poème avait alors 18 ans. Il allait bientôt devenir un prédicateur puissant, doublé d'un poète admiré et aussi d'un chanteur doué. Il a fondé la première école biblique en France il y a maintenant plus de 90 ans pour former, disait-il, des prophètes, c'est-à-dire des porteurs de la bonne nouvelle qui vont de lieu en lieu appeler les âmes à la conversion. Cet homme s'appelait Rubin Sayens. Et l'école qu'il a fondée, c'est celle où je travaille aujourd'hui, l'Institut biblique de nos gens. Se pourrait-il que l'appel qu'il a entendu avec ses dons de poète vous concerne aussi et que vous l'ayez repoussé peut-être jusqu'ici. Je vous propose d'y réfléchir en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu et d'ouvrir nos Bibles en Luc au chapitre 9, au verset 57. Luc chapitre 9 au verset 57. 
pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Je vous invite à la prière. Ta parole est la vérité, Seigneur, et nous voulons être sanctifiés par ta vérité. Nous demandons, nous réclamons que ton esprit, qui a inspiré cette parole, la rende claire pour nous, pour nos cœurs, de telle sorte que nous vivions de cette parole et que nous t'obéissions. Au nom de Jésus. Amen. L'appel qui retentit au cœur de ce passage est un simple mais puissant « suis-moi ». Les trois situations présentées ici tournent tout, tout autour de ce verbe de mouvement. Et cela, mes frères et sœurs, met en lumière une vérité importante. Mettre foi en Jésus, ce n'est pas seulement confesser son nom, ce n'est pas seulement chanter ses louanges, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas seulement participer à des événements, c'est aussi entrer dans une dynamique qui touche toute la vie. Jésus, voyez-vous, veut plus que des bouches qui célèbrent sa seigneurie le dimanche. Il veut aussi des mains qui agissent en son nom et qui manifestent son amour le lundi et même le mardi. Des pieds qui bougent pour aller annoncer son royaume tout au long de l'année. Et des corps qui se soumettent joyeusement à la vie nouvelle accordée par l'Esprit à chaque instant. Je vois dans cet appel de Jésus à le suivre deux dimensions à prendre en compte. La première, c'est l'itinérance, si vous me permettez ce néologisme, et l'obéissance. Parce que la foi est une aventure, mes amis. Tout le Nouveau Testament fait écho à l'idée de mouvement dans l'ordre de suivre le Seigneur. Jésus n'est pas simplement la vérité à croire. Il est aussi le chemin à suivre. Paul, par exemple, exhorte les, les Éphésiens en disant qu'il les invite à marcher d'une manière digne de l'appel qui leur a été adressé, marcher. Ou l'auteur de l'Épître aux Hébreux invite ses lecteurs à courir avec persévérance l'épreuve qui leur est proposée. 
quant à l'apôtre Pierre dans sa première épître, il dit de nous que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Autant dire que la foi introduit un itinéraire de vie, souvent doublé d'une itinérance. Il se trouve que pour ma part, je me suis converti à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, au banc des pénitents. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est dans l'armée du salut, le fait qu'à la fin d'une réunion, on vous invite à venir vous mettre à genoux à un banc. Alors ça a changé de nom, je crois que ça ne s'appelle plus banc des pénitents, mais banc de la grâce. Je pense qu'ils se sont dit que... bon. Et à 13 ans, la conviction de servir le Seigneur a retenti dans mon cœur d'une façon extrêmement forte. Le Seigneur m'appelait à devenir missionnaire. Alors évidemment, vous savez, dans mon esprit de préadolescent, missionnaire voulait dire franchir les mers. Ce que d'ailleurs j'ai fait avec mon épouse, puisque nous avons vécu deux ans au Nord Cameroun. Mais je n'imaginais pas un instant l'aventure humaine et spirituelle qui m'attendait. Après cinq ans de formation agricole, j'ai fait six ans de formation biblique et théologique, j'ai été sept ans pasteur dans le sud-ouest, puis onze ans secrétaire général de ma fédération, etc., etc. Et je pourrais vous raconter des choses exaltantes, je pourrais aussi vous raconter des choses douloureuses, et je peux continuer à vous parler de renoncement quotidien. Mettre foi en Jésus, voyez-vous, ce n'est pas seulement se faire du bien dans une église ou y briller par ses dons. C'est accepter de partir à l'aventure sans toujours savoir où Jésus nous emmène. C'est pourquoi, deuxième dimension, la foi est inséparable de l'obéissance. Répondre à l'appel du Seigneur est le premier pas d'obéissance d'une vie qui accepte de se soumettre entièrement à sa volonté. Il faut sans cesse rappeler et se rappeler que la conversion, ce n'est pas la simple confession verbale de la foi, c'est aussi la marche en nouveauté de vie. Quand l'Éternel s'est révélé à Abraham en lui donnant un ordre pour le moins difficile, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai, le patriarche a obéi sans discuter. Ce qui permet à Paul d'écrire aux Galates quelque chose qui nous concerne, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Vous devez donc le comprendre. Ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Et vous voyez, sa foi l'amenait à partir. Ainsi, mes amis, suivre Jésus, c'est obéir à son appel. Et obéir, c'est lui faire confiance. Parce que quand il dit « suis-moi », je ne sais généralement pas où il m'emmène. Mais je sais, comme Abraham, que j'y fais avec lui. Je me réfugie derrière lui, je me fie à sa conduite, je m'en remets à sa bienveillance et j'apprends à marcher sur ses traces. 
la foi chrétienne, mes amis, est un nom résolu à l'immobilisme. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous grossissions seulement les rentes de notre Église. Il n'a pas fait de nous de simples spectateurs, des membres d'Église passifs, mais des acteurs, des disciples, prêts à aller partout où son esprit nous enverra. Il y a un théologien allemand aujourd'hui décédé, Dietrich Bonhoeffer, qui dit cela très bien en parlant de l'appel des douze par Jésus. Voici ce qu'il dit. « Tant que Lévi reste à son bureau des péages et pierre auprès de ses filets, il se peut qu'ils accomplissent honnêtement et fidèlement leur métier. Il se peut qu'ils aient une connaissance de Dieu, ancienne ou renouvelée. Mais s'ils si veulent apprendre à croire en Dieu, il faut qu'ils obéissent au Fils de Dieu, devenu homme, qu'ils marchent avec lui. Autrefois, il en allait autrement. Il aurait été loisible de vivre paisiblement inconnu en faisant leur travail, en observant la loi et en attendant le Messie. Maintenant, il est là. Son appel retentit. Croire maintenant ne signifie plus rester tranquille à attendre. Cela signifie marcher avec lui dans l'obéissance. Non à l'immobilisme. Deuxième chose, ni prétention ni condition. Une fois précisé, précisé l'appel qui nous est adressé, il convient de se demander à qui il s'adresse. Le passage de Luc nous livre trois exemples concrets qui peuvent se caractériser chacun par un mot. Au premier, la prétention. Je te suivrai partout où tu iras. Au deuxième, l'hésitation. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Au troisième, la condition, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Vous avez remarqué que seul le deuxième est encouragé à aller au bout de la démarche, j'y reviendrai plus tard. Mais il est précédé, suivi par des situations qui en disent long sur ce qui peut faire obstacle sur le chemin de l'obéissance. Le premier que j'appellerai le prétentieux reçoit une véritable douche écossaise, j'espère qu'il n'y a pas d'écossais dans la salle, de la part du Seigneur. Sa réponse sonne comme un refus poli mais ferme, ou alors je n'y comprends rien. Mais refus de quoi au juste D'une pieuse illusion qui consiste à croire que, en matière de foi, il suffit de vouloir pour pouvoir D'une folle prétention qui s'imagine qu'avec une bonne dose de conviction, on peut se hisser à la hauteur du Christ d'une profonde ignorance qui méconnaît les dangers de l'itinéraire emprunté par le crucifié. C'est en tout cas sur ce dernier thème que Jésus réagit. « Tu ne sais ni où je vais, ni l'inconfort de ma situation. Et je crois qu'il faut entendre, par le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, plus qu'un constat de nomadisme, une situation de danger » où peut se lire a posteriori la persécution et la mort. Une situation pire que celle des bêtes qui ont au moins un terrier. Et ce danger-là, frères et sœurs, ce danger de la croix, personne ne pourra l'assumer ou y suivre Jésus, même parmi les plus déterminés de ses proches. Vous vous souvenez, Pierre qui a dit « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort ». Et vous vous souvenez 
qu'à peine Jésus arrêté, il l'a renié. Et non seulement personne ne pourra suivre Jésus à la croix, mais personne ne le devra, car il s'est substitué aux siens, à tous les siens, en subissant seul l'ignominie de la croix. Oui, c'est bien une prétention orgueilleuse et pécheresse que Jésus repousse ici, car il n'y a pas de place, mes amis, pour nos trompeuses certitudes sur le chemin ouvert par la croix. Sur ce chemin, on entre à genoux, convaincu de notre indignité et non pas debout, sûr de nos capacités. Le troisième homme, que j'appellerai le négociateur, affirme aussi son désir de suivre Jésus d'une façon volontaire, mais n'a pas le même travers. Il ne prétend pas aller partout où le Seigneur ira, mais il se croit autorisé à lui poser une condition. « Oui, Seigneur, je te suivrai, mais j'ai d'abord quelque chose à faire. » Ce qui, à mon avis, n'est pas moins orgueilleux. Et comme le premier homme, la réponse de Jésus n'est guère encourageante. Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Si vous y réfléchissez, la demande de permission est très contradictoire. Notre homme, je crois, a perçu le caractère radical de l'appel de Jésus. C'est pourquoi il tente de le repousser. Oui, Seigneur, mais pas tout de suite. Laisse-moi encore décider seul, au moins une dernière fois. Comme toujours, parce que nous sommes habiles, nous les hommes, le prétexte ne manque pas d'une certaine tenue. Mais il est probablement ambigu. Consciemment ou pas, notre homme peut cacher, selon les cas, soit un besoin d'être approuvé par les siens. Oui, vas-y, on t'encourage. Soit un besoin d'affirmer sa propre autorité. Jusque dans l'obéissance, je veux rester maître de l'initiative. Soit le secret espoir d'être retenu par sa chère maman. Ah oui, non, non, reste avec moi. Quoi qu'il en soit, Jésus débusque un mauvais prétexte, un regard en arrière coupable. Son avertissement nous ramène à une réalité essentielle de la foi. Jésus nous veut tout à lui. Le suivre ne se fait pas par étapes. On ne peut pas dire à Jésus « oui » avec notre bouche, et non avec le reste de notre vie. C'est quand même souvent ce que nous faisons. Excusez-moi. On ne peut pas non plus le suivre en ménageant, en ménageant la chèvre et le chou. C'est-à-dire en disant « oui au Seigneur, je vais le faire ». Puis, dès que quelqu'un d'autre intervient, dire « Ah oui, ah oui c'est vrai, j'y avais pas pensé » et laisser le Seigneur de côté. Et le suivre, mes amis, ne se fait pas non plus à nos conditions. Nous ne pouvons pas dire au Seigneur « Oui, Seigneur, je veux bien, mais pas jusque-là. Je veux quand même garder dans ma vie quelques jardins secrets. » Si je devais résumer à ce stade ce que nous avons appris sur l'appel du Seigneur, je dirais qu'il ne laisse place ni à la prétention orgueilleuse, ni à la négociation qui tente de poser des conditions. Qui donc peut répondre à l'appel et pour quel objectif Ce sera l'objet de la fin de notre méditation qui portera sur le deuxième homme de notre histoire, 
et j'ai intitulé cette dernière partie par pure grâce et pour l'annoncer. Avez-vous remarqué que le seul dont le texte nous dit qu'il est fermement et directement appelé par le Seigneur n'est pas un enthousiaste Au suis moi de Jésus, il ne répond pas par un oui immédiat et sans réserve. Nous avons plutôt affaire à un hésitant. La perspective d'emboîter le poids au Seigneur n'est pas pour lui déplaire, mais il veut faire les choses dans un certain ordre. Son père d'abord, le Seigneur ensuite. Ainsi, mes amis, dans ce passage, personne n'est spontanément prêt à obéir à l'ordre du Christ. Ben, contrairement aux apparences, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un message d'encouragement. Jésus, voyez-vous, ne réunit pas à sa suite une petite élite de disciples bien sous tout rapport, moralement irréprochables, spirituellement ouverts et spontanément obéissants. Mes amis, il s'adresse à nous, des hommes et des femmes, comme vous et moi, prétentieux parfois, hésitants, calculateurs, et par la puissance de son esprit. Il pousse la porte de notre cœur. Il dénonce nos prétentions, il déjoue nos calculs et il vainc nos hésitations. Ainsi, l'homme pécheur qui accueille son appel trouve-t-il en Jésus la force d'obéir Retenez ça. L'homme pécheur qui accueille son appel trouve en Jésus la force d'obéir. Et ça s'appelle la grâce. C'est par pure grâce que nous entendons son appel, c'est pas parce que nous nous sommes lavés les oreilles le matin. Et c'est par pure grâce que nous pouvons y répondre. Mais entendez-moi bien, qui dit pure grâce ne veut pas dire appel gentillé et sans, et sans consistance. La réponse de Jésus au « permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père » est terriblement exigeante. Laisse les morts ensevelir leur mort. J'avoue être interloqué par la parole de Jésus. Pour prendre la mesure de l'exigence, il faut essayer de bien comprendre l'échange. Il est à peu près certain que l'appelé n'évoque pas des funérailles immédiates qui l'auraient empêché de croiser le Seigneur. La roue du Seigneur. Parce que vous savez, en Palestine, à cette époque, on n'avait pas de morgue réfrigérée. Et c'était un pays chaud, ce qui fait qu'en général, on n'attendait pas trois jours pour ensevelir les morts. Donc, si ce n'est pas une mort qui vient d'intervenir, il reste deux solutions pour comprendre ce que l'homme dit quand il dit « Laisse-moi euh, enterrer mon père ». Il se pourrait que l'homme fasse référence à la cérémonie funéraire qui avait lieu un an après le décès, au cours de laquelle on déterrait les ossements qui étaient désormais débarrassés de leur chair pour les placer dans le caveau familial. Ce serait donc de la part de cet homme la demande d'un délai de quelques mois à une année au maximum pour procéder à cette importante cérémonie. Cela permettrait aussi de comprendre le « laisse les morts en les morts » en raison de l'impureté rituelle de toute personne qui touche un mort. L'autre possibilité, c'est de penser que l'homme fait référence à la nécessité d'honorer son vieux père jusqu'au bout, 
C'est-à-dire son père est toujours vivant, il est âgé, et au fond, ce que dit l'homme quand il dit « Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père », c'est « Laisse-moi auprès de mon père jusqu'à ce qu'il meure, et alors je pourrai te suivre. » Du coup, on comprend mieux l'exigence de Jésus qui est de dire bah, « Écoute, non, on ne peut pas attendre tout ce temps-là, il faut y aller. » Parce que ce temps était indéterminé et pouvait être long. Alors, est-ce que je vais... Oui, je vais y arriver. Ceci étant précisé, et quelle que soit l'hypothèse retenue, le problème reste entier. La réponse de Jésus est quand même dure. Elle est radicale. Alors, essayons de comprendre ce qu'il a voulu dire. Moi, je crois que par cette « laisse les morts ensevelir les morts », Jésus dit que la décision à prendre pour suivre le Christ est plus importante que ce qui est universellement reconnu comme sacré parmi les hommes, c'est-à-dire la mort. Et Jésus est en train de dire, me suivre est encore plus important, c'est impératif. La deuxième chose, je crois, que Jésus essaye de dire, c'est le monde que tu laisses derrière toi est voué à la mort et ne changera pas. Laisse donc ce monde à sa mort pour embrasser la vie, la vraie, à ma suite. Et mes amis, suivre Jésus implique un jugement absolu sur le monde. Non pas un manque d'amour, mais un jugement absolu sur un monde voué à la mort. Et enfin, dernière chose que Jésus essaye de dire, pardon, le plus proche de tes proches dans l'ordre de l'autorité, ton propre père, vient après moi. C'est la parole de Jésus, celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Car désormais, ton Seigneur, c'est moi. Suivre Jésus, c'est donc une transformation totale des valeurs auxquelles je suis attaché. Nous pouvons retourner l'affirmation de Jésus dans tous les sens, mes amis. Il n'y a pas moyen d'atténuer la portée et la radicalité de ce que dit Jésus. Suivre Jésus, ce à quoi nous sommes tous appelés ce soir, ce matin, c'est changer complètement de perspective. C'est engager nos vies entières, notre volonté, nos sentiments, notre intelligence, notre plan de carrière, notre argent, notre temps pour le servir. C'est saluer en lui notre Seigneur et Maître. Et vous connaissez la parole qui dit « Le Seigneur est le Seigneur de tout ou il n'est pas le Seigneur du tout ?» Le Seigneur est le Seigneur de tout ou il n'est pas le Seigneur du tout Il convient de préciser deux choses avant de conclure. Il se peut, mes amis, que l'ordre du Christ résonne à vos, à vos oreilles comme une exigence tyrannique ou qu'elle présente à vos yeux un risque de manipulation de la part de ses disciples. Si cette peur vous habite, je vous invite à considérer le caractère unique de l'appel. Unique parce que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui l'adresse. Jésus qui s'est donné pour vous, pour moi jusqu'à endurer la mort sur la croix. Et je crois qu'il a ainsi gagné le droit de notre rachat, le droit de dire « Je suis ton Seigneur » parce qu'il nous aime. Oui, il y a un joug à porter dans la vie avec le Christ, mais il est doux et léger. Deuxième considération, 
ce, ce, cet appel est unique parce que nul ne peut prétendre, même de façon dérivée, exiger cette obéissance. Il n'y a qu'un seul bon pasteur. Et nous, les pasteurs, nous ne sommes que ses auxiliaires. Comme le dit si bien l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Il n'y a que le bon berger qui puisse demander une telle chose. Deuxième chose à dire, à notre homme hésitant, qui l'encourage à laisser ce qui le retient pour le suivre, Jésus donne dans la foulée un second ordre. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le suivre, voyez-vous, ce n'est pas se réfugier derrière lui, ou pas seulement. Ce n'est pas se faire du bien dans une église locale. C'est aussi se découvrir comme lui, c'est-à-dire prendre des risques. Faire comme il a fait lui, quitter le confort d'une position protégée pour aller à la rencontre des perdus et des désespérés qui peuplent nos villes et nos banlieues et leur annoncer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si c'est par pure grâce que nous avons entendu l'appel de Jésus et que nous avons pu y répondre, si vous croyez que c'est par grâce que vous avez été sauvés, comment pouvez-vous Comment pouvons-nous garder cette grâce pour nous 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 devons de l'annoncer. Rubin Sayens, dont je vous ai déjà parlé, écrivit au soir de sa vie un texte qui s'intitule « Appel pressant à la jeunesse chrétienne ». Il n'avait plus 18 ans, il avait 79 ans. Et il disait ceci. Jeunes gens et jeunes filles qui voulaient répondre à l'appel de Dieu, qui enverrai-je et qui ira pour moi Et qui voulaient vous préparer à la sainte mission de proclamer à ce monde perdu la bonne nouvelle Écrivez-nous. Cette vocation est difficile, impossible à remplir par l'homme naturel. Il ne faut pas s'y engager à la légère, mais si Dieu vous appelle Marchez. Vous ne manquerez jamais d'ouvrage, vous ne manquerez jamais de pain, vous ne manquerez jamais de... Vous aurez des épreuves, mais vous aurez de grandes joies. Vous aurez des outrages à subir et peut-être des persécutions, mais la couronne de justice vous est réservée. Marchez. Pouvons-nous, mes amis, Rester sourd à l'appel de Dieu et ne pas y répondre. Sûrement, si vous préférez cultiver vos prétentions, poser vos conditions ou rester dans vos hésitations. Mais certainement pas si vous abdiquez devant sa volonté, si vous renoncez à vos petites ambitions pour lui faire toute la place. Par la foi par la foi, en comptant sur sa grâce. Le Seigneur, mes amis, n'abandonne pas celui qui met ainsi en lui sa confiance. C'est mon expérience et c'est l'expérience de beaucoup ici, j'en suis sûr. Alors, où que vous en soyez avec le Seigneur, ne tardez plus. Il vous dit, suis-moi. Amen. Je vous invite à la prière.